0: Moin Hamburg! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal mit Teil 2 unserer Miniserie, in denen wir die Ausblicke für das Kapitalmarktjahr 2022 etwas detaillierter und etwas tiefer legen. Bei mir zu Gast ist Chefinvestmentstratege Bernd Schimmer. Herzlich willkommen in Ihre Richtung. Ja, herzlich willkommen. Zuallererst wünschen wir ein frohes neues Jahr. Der zweite Teil unserer kleinen Miniserie, Herr Schimmer. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen den großen Jahresausblick und versuchen dort einzelne Themen noch mal ein bisschen zu vertiefen. Das heutige Thema, das wir uns mitgenommen haben, könnte die meisten sehr, sehr interessieren, denn es geht einmal um das Thema Anlagestrategie. Anlagestrategie im Kapitalmarktjahr 2022 und natürlich, so hatten wir es ja schon angekündigt, versuchen wir uns da auch etwas langfristiger aufzustellen. Das heißt, die Erkenntnisse gelten auch darüber hinaus. Vielleicht einmal zur Einordnung. Was haben wir aus dem Teil 1 unserer Serie mitgenommen. Teil 1 war quasi die Standortbestimmung und die Rahmendaten. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie ein Zwei-Szenarien-Modell erarbeitet haben, das in der kurzfristigen Ausprägung sehr an die pandemische Entwicklung gekoppelt ist. In der langfristigen Perspektive kommen diese beiden Szenarien allerdings wieder zusammen und diese Szenarien besagen, 2022 könnte so etwas wie ein Übergangsjahr werden. Die, die konjunkturellen Faktoren sind eigentlich auf Losgeschaltet. Allerdings gibt es noch so ein bisschen Verzögerung und ja, der Motor stottert am Anfang noch etwas. Das sollte sich allerdings im Laufe des Jahres erholen, beziehungsweise dann sollte die Reise auch richtig losgehen. Wir haben ganz explizit über das Thema China und über das Thema Inflation als mögliche Risikofaktoren, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Kapitalmärkte in der Welt anschaut. Und ansonsten blicken wir aber doch sehr positiv in die Zukunft, gerade was das Thema Anlagestrategie angeht. Und dafür haben Sie Quasi fünf neue Fixpunkte, fünf neue Leitsätze, wobei sie wahrscheinlich nicht im, in Gänze neu sind, aber neu definiert. Vielleicht mögen Sie uns da einmal, äh, ja, in die Thematik einführen. Ja, das mache ich gerne. Ich hätte
1: fast gesagt, ich arbeite die mal ab, aber das ist für, für mich, ist das eigentlich gar keine Arbeit. Das macht ja Spaß und ist, glaube ich, auch ganz eingängig. Teilweise vielleicht ein bisschen profan, aber am Ende müssen Sie selbst entscheiden. Wir hoffen, dass das hilfreich ist in Gänze. Ja, fangen wir mal fast irgendwie numerisch mit einer Sache an, die man wahrscheinlich so vor fünf, sechs Jahren in der Form nicht hätte unbedingt einzeln erwähnen müssen. Wir meinen, es ist nach wie vor unbedingt notwendig, die Entscheidung zu treffen, zu investieren. Was steckt dahinter? Natürlich ist es so gewesen, dass sie bei vergleichsweise geringen Inflationsraten und einer Verzinsung auf normalen Konten investieren konnten, aber nicht wirklich investieren mussten. Das müssen sie heute natürlich auch nicht. Jeder muss selbstständig und frei, hoffentlich dann mit einer Beraterin, mit einem Berater von uns entscheiden. Wie er denn die Geldanlage tätigt, nichtsdestoweniger trotz ist es eben halt einfach brutal negativ, was wir derzeit im Bereich der Realverzinsung sehen. Nochmal in Erinnerung, die Inflationsraten sind auf Monatsbasis derzeit bei 5% und das Geld kostet ja eher, als dass es dementsprechend eine Verzinsung bietet will damit sagen, wenn man nicht investiert, verliert man jeden Monat kaufkraftgemäß dann eben halt 5% an Wert. Also vor dem Hintergrund, Punkt 1 ist wirklich auf dieser Seite nochmal der Versuch deutlich zu machen, dass man an Investitionen, worin auch immer, aber dementsprechend eigentlich gar nicht rumkommt. Eine Sache muss man natürlich ganz klar ausblenden, wenn man heute weiß, dass man morgen oder übermorgen entsprechende Beträge benötigt, warum und wozu auch immer, dann sind die nicht für die Kapitalanlage geeignet. Also das muss ich nochmal deutlich sagen, das wäre eine Spekulation. Mhm. Das wäre das Setzen darauf, dass man innerhalb einer, einer kurzfristigen Sicht dementsprechend Geld verdienen kann. Das muss nicht so sein. Ein Anlagehorizont mittlerer Natur sei hier immer vorausgesetzt. Was ist mittelfristig? In einer alten Definition von der Bundesbank sind das drei bis fünf Jahre. Mhm. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben den überschrieben mit Streuen. Das ist ja auch ein Allgemeinplatz, will ich mal sagen. Kann man ja mehr oder weniger, immer wenn man was über Finanzen liest, wird genau dieser Ratschlag auch weitergegeben. Warum ist er aber dennoch sehr, sehr wichtig? In normalen, früheren Zeiten hatten wir ein mehr oder weniger geniales Streuungsinstrument. Und das war die sichere Anleihe. Auf der einen Seite wussten wir wirklich sicher, welchen Coupon wir zu erwarten haben also welchen Zinssatz und darüber hinaus, und das hat dann ja genauso viel Sicherheit eingeflößt, ist das Geld auch zurückgekommen. Das heißt, wir haben es eben halt mit sehr, sehr bonitätsstarken Emittenten gemacht. So, das hat dann in aller Regel auch dazu geführt, dass in normalen Zeiten auch noch nach Kaufkraftverlust durchaus ein Vermögensaufbau möglich gewesen ist. Das haben wir nun gelernt und müssen wir ein Stück weit ja auch schlucken, dass das nicht mehr möglich ist. Und das führt jetzt eben halt dazu, dass man durchaus aufpassen muss, dass man die Portfolien nicht zu stark auf Risiko ausrichtet. Denn auf Neudeutsch heißt dieses Wort Diversifikator, wir haben keine Anlageklasse mehr, die bei stärkeren ähm, risikoinduzierten Schwankungen, wie wir sie ja immer wieder werden haben, am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt, dagegen arbeitet. Mhm. Früher war es eben halt so, es gab schlechte Phasen für Aktien, die Aktien sind gefallen. Das wiederum hat er in aller Regel zur Folge, dass die Zinsen gesunken sind und die Anleihenkurse dementsprechend gestiegen sind. Insgesamt hat sich das Ganze dann zurechtgeschaukelt und hat sich auch gegeneinander kompensiert. Das wunderbare Ergebnis war eben halt eine gemäßigte Schwankung und eine Volatilität, die sich in Grenzen gehalten hat. Das haben wir nicht mehr. Was machen wir dagegen? Wir nutzen möglichst viele Anlageklassen. Mein Ratschlag wäre gerade nicht, nur auf einzelne Trends zu setzen. Mein Ratschlag wäre eben halt, ganze Märkte zu berücksichtigen. Und mein Tipp ist auch, so viel als möglich an Anlageklassen in die Vermögensstruktur mit zu implementieren. Mhm. Das heißt, wir kommen ja gleich nochmal auf die einzelnen Bilder, dort auf wirklich zu sagen, ja, heute glauben wir nicht, dass das hilfreich ist, aber wir kennen die Zukunft nicht. Insofern ist eine breite Streuung wirklich sehr, sehr schön. Das Dritte ist natürlich aufgrund der besonderen Situation, dass wir heute Inflationsdaten haben, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind. Und mit unseren Ausführungen zu den silbernen 20ern sagen wir ja auch, dass die Inflation zwar rückläufig sein wird im jetzt neuen Jahr, aber dass sie sich doch relativ hartnäckig erweisen wird. will damit sagen, Inflationsraten von 3% in 2022 und möglicherweise dann auch nur knapp darunter in den Folgejahren, damit müssen wir uns schon anfreunden und das heißt dann wiederum, dass wir etwas gegen diese Inflation tun sollten. Kann man sich dort von los sagen? Kann man also sagen, also Inflation kommt bei mir nicht mehr vor? Nee, das funktioniert nicht. Jede Anlageklasse ist davon betroffen und insofern können wir sie nur dämpfen. Aber wir können sie keinesfalls abschaffen. Mhm. Wie machen wir das? Klassischerweise mit Sachwerten. Gut geeignet sind dort sogenannte Substanzwerte. Bei Substanzwerten haben wir vergleichsweise niedrige Bewertungen. Und wir haben auch im Vergleich mit den großen, marktbreiten Indizes hohe Dividendenzahlungen. Das federt ab. Wir machen es, und die Aktie ist natürlich ein, ein klassischer Sachwert, wir machen es dann darüber hinaus mit Gold. Gold funktioniert gut in einer Phase beginnender möglicher Zinserhöhung. Funktioniert dann nicht mehr ganz so gut, wenn die Zinsen wirklich eine, eine Höhe erreicht haben, wo sie der Inflation auch wieder Paroli bieten können. Aber in der Phase, in der wir uns derzeit befinden, sollte das funktionieren. So zumindest auch die historischen Aussagen. Rohstoffe sind gut geeignet, insbesondere im Bereich der strukturellen Rohstoffe. Also nicht unbedingt im fossilen Bereich, denn davon wollen wir uns ja, das ist das große Ziel, Davon wollen wir uns eher lossagen. Also wir meinen damit Rohstoffe, die wir benötigen, um den Klimawandel eben halt auch zu bekämpfen. Zudem ist es das Thema Kerninfrastruktur. Da haben wir diesen eingebauten automatischen Stabilisator, weil dort preisindexierte Festschreibungen getätigt werden. Das heißt also automatisch steigen die Preise für diese Kerninfrastruktur dann eben halt mit der amtlich ermittelten Preissteigerungsrate. Man hat dort also sozusagen einen eingebauten Inflationsschutz. Mhm. Ja, das sind Themen des Inflationsschutzes. Dazu kommen natürlich die Themen der Nachhaltigkeit. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das auch in der ersten Folge schon gesagt. Ich bezeichne das mittlerweile, passt vielleicht nicht ganz, meint es auch nicht ganz ernst, als Hygienefaktor. Also das macht man eben halt heute so und wir sehen ja auch, was die Kapitalströme anbelangt, gerade bei institutionellen Investoren, das Thema Nachhaltigkeit ist quasi die Eintrittskarte. Ansonsten spricht man teilweise gar nicht mehr miteinander, sondern sagt, nee, ich möchte gerne und ich meine Kunden fordern das auch von mir, ich möchte die nachhaltige Kapitalanlage tätigen. Ja, und dann kommen wir so ein bisschen zum Fokus. Das sind die sogenannten 3Ds. Wir hatten sie schon genannt. Eben halt mit dem Thema Digitalisierung, Dekarbonisierung und eben halt auch mit dem Thema Demografie. Mhm. So, und das muss man alles unter einem Hut
0: kriegen. Ich glaube, da wollen wir jetzt mal die einzelnen Bilder bemühen. Genau, da gehen wir gleich die einzelnen Bilder durch. Sie haben das sehr, sehr schön hergeleitet. Vielen Dank. Ich lasse Sie noch nicht ganz vom Haken, weil wir müssen das Ganze gleich noch ein bisschen anwenden. Aber ich fasse noch mal eben kurz zusammen. Die Fixpunkte der Anlagestrategie jetzt erstmal in den Überschriften, die Sie gerade gesagt haben. Also wir müssen investieren, denn wir kommen nicht mehr drum herum. Der Realzins vernichtet sonst zu viel unseres Vermögens, um es mal plakativ auszudrücken. Streuen, auch gerade die klassische Streuung, immer schwieriger durch die Nicht-Vorhandensein des klassischen Diversifikators. Inflationsschutz, Nachhaltigkeit und die ominösen 3Ds, die ich übrigens, und hier kleiner Spoiler, die als nächstes bei uns in der Serie vorkommen werden. Das heißt, die werden wir uns nochmal im Detail anschauen und beleuchten. Das heißt, da ist eine Sache, auf die Sie sich freuen können. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir diese Fixpunkte der Anlagestrategie und wenden das Ganze jetzt mal an. Und um das anzuwenden, bedienen wir uns jetzt eines kleinen Tricks. Nämlich, wir versuchen jetzt mal ein Bild zu malen. Und ein Bild ist idealerweise so plastisch, und so detailliert, dass sich das jeder vorstellen kann. Deswegen nehmen Sie bitte das nächste. Was kommt nicht als Anlagestrategie, Empfehlung oder als Anlageberatung, sondern wir versuchen jetzt tatsächlich einfach mal für einen Anleger mit einem ausgewogenen Risikoprofil quasi die Asset Allocation aufzubauen. Das mag für den individuellen jeweils abweichen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier einmal auf der übersichtlichen Ebene. Und dann gucken wir uns den Kreis doch einmal an. Ich würde vorschlagen, das Beste heben wir uns quasi zum Schluss auf. Das Beste meine ich mit der erste Klasse der Aktien, beziehungsweise die teilen wir dann auch nochmal ein bisschen auf. Fangen wir doch mal mit dem ungeliebten Kind an. Fangen wir doch mal mit den Anleihen an. Wie können wir das ungeliebte Kind, wie können wir das etwas Liebenswerter machen. Das heißt, schauen wir uns doch einmal das Kuchenstück der, der Anleihen an. Wenn ich mir da reinschaue, hätte ich jetzt aus dem Bauch raus gesagt, die Staatseinleihen werden es wahrscheinlich im Brustteil nicht mehr werden, oder?
1: Ja, ich halte es da ähnlich wie eben angesprochen. Ja, wir sprechen natürlich gerne über Aktien, das machen wir ja auch gleich. Aber eigentlich muss man wirklich sagen, sind die Anleihen vielleicht nicht die Kür, aber das Pflichtstück. Wir müssen erst die Pflicht erledigen. Und natürlich ist es auch so, dass wir Kundinnen und Kunden, und das tagtäglich haben, die uns deutlich sagen, sie möchten nur ein geringes Maß an Streuung und sie möchten sehr viel Sicherheit in ihrer Vermögensstruktur implementiert haben. Logisch, klar, sinkt damit die zu erwartende Rendite, aber... Die Schwankung ist eben halt auch deutlich rückläufig. Vor dem Hintergrund ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kuchenstück. Was machen wir da draus? Wir haben hier in unserem Jahresausblick gesagt, es gibt sicherlich zwei besondere Facetten im Bereich der Anleihen, wo man ein Stück weit einen Fixpunkt setzen könnte. Das ist auf der einen Seite das Thema der Fremdwährung. Warum ist das so? Wir haben ja hier in Europa eine ganz besondere Zinssituation und wir wissen auch, dass der Zins viel, viel zu niedrig ist und dass dieser Zins auch künstlich niedrig gemacht wird. Das ist in anderen Ländern anders. Das heißt, wir finden durchaus Länder, die eine zweifelsfrei Gute Bonität haben, also auch mit diesen drei Buchstaben aaa A, A, ausgestattet sind, aber deutlich höhere Zinsen aufweisen können. Leider allerdings nicht in Euro. Mhm. Da glauben wir, ist das eine Chance, das als Beimischung zu nehmen. Die Betonung ist Bei, Beimischung. Bitte nicht, weil dann haben wir exorbitant hohe Währungsschwankungen eingekauft als Hauptanteil im Bereich der Anleihen, jedenfalls nicht für denjenigen, der eine mittlere Risikobereitschaft hat. Das ist ein Thema. Ein zweites Thema sind Unternehmensanleihen. Bei den Unternehmensanleihen muss man dann allerdings auch noch eine leicht negative Pille schlucken. Wenn man wirklich hervorragendste Anleihen von Unternehmen kauft, die super gut dastehen, die eine gute Finanzstruktur haben etc. pp. Also ein, auch wiederum ein sehr, sehr gutes Rating haben, dann bewegen die sich von den Renditeerwartungen eigentlich schon fast im Bereich von, von guten Staatsanleihen. Mhm. Wir gewinnen damit nicht so viel. Vor diesem Hintergrund muss man Abstriche in der Bonität oder sollte man Abstriche in der Bonität machen. Das wiederum heißt, dass wir einen guten Auswahlprozess haben müssen. Das wiederum heißt auch, dass man nicht unbedingt einmal auswählen kann. Das ist ja typisch für eine Anleihe. Ich kaufe eine Anleihe und lasse sie dann eben halt liegen bis zur Fälligkeit, bekomme die Rückzahlung und investiere dann neu. Das ist nur zum Teil ein guter Ratgeber bei diesen Unternehmensanleihen. Wir brauchen ein, ein dauerhaftes Management. Will damit sagen, wir vertrauen da eher einem externen Management, entweder unserem eigenen aus dem Hause Haspa oder eben halt einer anderen Fondsgesellschaft. Wir haben dort entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Man kann sich das angucken. Ich glaube nur, hier ist der Ratschlag, eben halt nicht einen, einen bunten Strauß von Anleihen zu kaufen, sondern dieses Management, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir Bonitätsabstriche in der Regel haben werden, dann eben halt von der Qualität ganz, ganz hoch anzusiedeln. Also Anleihen, Unternehmensanleihen mit aktivem Management. Mhm. So, und dann haben wir ja teilweise noch Lücken. Ja, und dann ist es in der Tat so, dass wir die auffüllen werden mit Anleihen, die dann wohl irgendwo so um die Null möglicherweise sogar leicht negativ verzinnt sind. Aber auf jeden Fall, aufgrund der, man bekommt ja immer noch eine, eine Prämie für das Eingehen von Laufzeitrisiken, eben halt nicht bei minus 0,50 sind oder bei minus 0,70 sind die kurzfristige deutsche Staatsanleihen?
0: Der Vollständigkeitshalber, wir sind jetzt im Bereich der Anleihen. In unserem Beispiel sind wir ungefähr so in der Gewichtung von um die 20 Prozent plus minus ein paar Prozent. Eine Frage noch dazu. Sie hatten jetzt einmal von Fremdwährungsanleihen gesprochen und einmal von Unternehmensanleihen und der, der nicht so schön verzinsten Füllmasse am Ende. Wie sehen Sie die Kombination? Also Fremdwährungsanleihen betrifft das die Staatsanleihen oder betrifft das auch das Thema Fremdwährungsanleihen im Bereich Unternehmensanleihen?
1: Bei den Fremdwährungsanleihen würde ich vom Grundsatz her eine hohe Sicherheit wählen. Und die höchste Sicherheit geht in aller Regel von guten Staatsanleihen aus. Mhm. Und da würde ich auch darauf fokussieren, weil dieser Pickup, wie man so schön sagt, blödes Wort, an Rendite, der würde mir reichen mhm. bei guten Staatsanleihen. Da muss ich nicht unbedingt jetzt zusätzlich noch das unternehmerische Risiko haben.
0: Das leuchtet mir ein. Gehen wir mal in unserer Allokation weiter. Der nächste Bereich, den wir streifen, ist das Thema Rohstoffe. Rohstoffe fällt einem natürlich als allererstes das Edelmetall Gold ein. Ich glaube, Sie hatten das mal überschrieben oder ich weiß nicht, ob es ein Intelmann war oder Sie. Es glänzt nicht mehr ganz so doll. Ist ja aber trotzdem, gerade wenn wir an die Fixpunkte der Anlagestrategie nennen, gerade das Thema Gold in der langfristigen Perspektive ein sehr guter Wertspeicher. Das heißt, dementsprechend ein sehr guter Inflationsschutz zumindest historisch gesehen welche Parts sehen Sie noch in diesem Bereich wir befinden uns hier jetzt übrigens in dem Bereich um die fünf5% in unserem Beispiel gerechnet ja ich würde sagen
1: also das sind irgendwo so in der Tat so zwischen fünf und zehn Prozent auch das wiederum hängt so ein bisschen an der Risikobereitschaft an der individuellen. Die kennen wir hier logischerweise nicht, also insofern ist das Ganze ja auch nur beispielhaft. Also eine Kombination aus Gold und den eben schon angesprochenen Metallen. Bei den Metallen muss ich aber nochmal eine Präzisierung hier loswerden. Und zwar in der Form, es ist schwierig am Kapitalmarkt die tatsächlichen Rohstoffe zu kaufen. Natürlich sind die kaufbar, aber sie sind nur an Terminbörsen kaufbar. Und in Terminbörsen ist es so, dass sie keine Endloskontrakte haben, sondern dort kaufen sie halt Kontrakte, die haben eine bestimmte Laufzeit, dann laufen diese Kontrakte aus und es kommt in Teilen sogar zu einer physischen Lieferung. Mhm. Man müsste dann eben halt die Dinge tatsächlich abnehmen, also wenn man den tatsächlichen Kontakt kauft. All das wollen wir ja nicht. Wir wollen bei den Rohstoffen. Die <lacht> genau, wir wollen eigentlich die Wertentwicklung haben. Das bekomme ich aber nicht unbedingt, wenn ich am Terminmarkt engagiert bin, weil genau dieses Thema der Lieferung, Lagerkosten und, und, und spielt bei der Preisbildung eine große Rolle. Hier schlagen wir einen Umweg vor. Also das sind nicht Rohstoffe in Reinkultur, das muss ich einschränken dazu sagen, sondern wir fokussieren eben halt hier auf Aktien von Rohstoffunternehmen, die gerade im Bereich von strukturellen Metallen, als Minenbetreiber aktiv sind. Das ist nicht der direkte Weg. Wir glauben aber, dass das der transparentere Weg ist und dass es auch der ehrlichere Weg ist, als wenn man heute sagen würde, wir kaufen genau den und den Rohstoff. Wenn es dann aber um die Umsetzung geht, dann wird es wirklich kompliziert. Da nützen auch Allgemeinplätze nicht, dass Metalle gut sind, Öl ist besonders schwierig und und und. Leider ist es so, dass die Konditionen, gerade was so das Thema der Verläufe dieser Terminkurven anbelangt, das verändert sich teilweise. Während der Laufzeit ist hochkomplex und ist wirklich nur was für Profis. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir
0: setzen hier auf Aktien. Kleines Side-Note von mir an dieser Seite. Wie wahrscheinlich vielen bei mir, gerade wir hatten die Fixpunkte der Anlagestrategie Nachhaltigkeit, Minenbetreiberaktien entspricht nicht ganz dieser Perspektive, aber, und da kann ich jedem nur ein persönliches Gespräch entweder mit Ihnen, Herrn Schimmer, oder mit Jochen Intermann empfehlen, gerade das Thema Rohstoffe für die Energiewende spielt hier nochmal mit rein. Das heißt, wir brauchen Rohstoffe, wir sind uns allen darüber im Klaren, die Förderung von Rohstoffen, gerade in Minen, ist nicht die am positivsten zu bewertende Sache der Welt, aber sie sind notwendig und sie sind besonders notwendig für die Energiewende und für eine klimaneutralere Zukunft. Das heißt, hier auch tatsächlich die Werbung, das nicht nur unter der Maßgabe, ach, zum Thema Nachhaltigkeit kann das gar nicht dazu passen, sofort wieder abzutun. Das nur von mir einmal an der Seite nochmal hinterhergeworfen. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter und bewegen uns von den Rohstoffen einmal zum Betongold wollte ich gerade sagen, zu den Immobilien. Denn auch die finden natürlich und müssen natürlich in der Asset Allocation stattfinden oder in der Vermögensaufteilung stattfinden. Auch hier bewegen wir uns ungefähr so in den Bandbreiten von den ursprünglichen Anleihen. Das heißt ungefähr so um die 20 Prozent plus minus je nach Risikoaufnahme bzw. Risikoneigung. Und natürlich werden wir uns auch hier in Zukunft gerade bei kleineren Vermögen, wer sich die Immobilienpreise gerade in Metropolregionen angeguckt hat, natürlich auch eher in ja, Fondslösungen bewegen. Aber jetzt habe ich Ihnen, glaube ich, etwas zu viel vorweggenommen. Nee, alles gut.
1: Also in, in Teilen haben Sie auch schon so mein, meinen ersten Punkt mir so ein bisschen das Wort in den Mund gelegt. Das große Problem beim Thema Immobilien ist die Heterogenität. Also wenn man ja noch von Aktien sprechen kann und dann häufig referenziert auf den Weltaktienmarkt, das klappt dann auch ganz gut ist das bei Immobilien ja komplett anders. Also wir haben völlig unterschiedliche Nutzungsarten. Natürlich verhalten sich, das haben wir jetzt ja auch in der Krise gesehen, Hotelimmobilien komplett anders als Wohnimmobilien oder Logistikimmobilien, Gewerbeimmobilien schlechthin. Also wenn wir das mal versuchen ein Stück weit einzuteilen, macht es durchaus Sinn, also gerade bei, bei größeren Vermögen nochmal eine Unterteilung vorzunehmen in dem Bereich Wohnen. Und in den Bereich Gewerbe. Und da kann man dann dementsprechend ja nochmal feiner justieren. Im Bereich Gewerbe haben wir den großen Vorteil, dass dort die Mieten in Teilen preisindexiert sind. Das heißt, wir erfahren Mietsteigerungen alleine dadurch, dass die Verbraucherpreise steigen. Der Bereich Wohnen hat natürlich auch einen Riesenfaktor und der heißt Stabilität. Der Bereich Wohnen ist wirklich der Stabilitätsanker schlechthin und weist deutlich weniger Schwankungen auf. Der Bereich der Immobilien hat, glaube ich, ähnliche Herausforderungen zu stemmen wie die Gesellschaft in Gänze. Das Thema Nachhaltigkeit geht natürlich auch bei Immobilien überhaupt nicht spurlos vorüber. Auch da haben wir Themen des Klimawandels, auch da haben wir natürlich gerade bei... Wenn wir auch an Neubau denken, das Thema der Dekarbonisierung, das häufig ist natürlich die Immobilie auch sehr, sehr energieintensiv, nicht nur im Betrieb sozusagen, also in der Nutzungsphase, sondern auch in der Erstellungsphase. Viele Herausforderungen, alles im allen kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass Wohnimmobilien nicht immer in der Historie, aber häufig in der Historie es geschafft haben, einen Inflationsausgleich oder eine inflationsadäquate Rendite sicherzustellen. In den letzten zehn Jahren war die Wertentwicklung exorbitant positiv. Das muss man ganz klar sagen, insbesondere hier in Deutschland. Derzeit ist es ja auch so, dass die ländlicheren Regionen nachziehen. Also das Thema Immobilien ist ein ganz, ganz fester Baustein in der Allokation. Auch da wieder das Thema Streuung, wenn man denn, und da kann man sich ja schon zu den Glücklichen schätzen, ein, zwei Immobilien hat, dann hat man aber eben halt auch nur ein, zwei Immobilien. Das heißt, da ist natürlich fast keine Streuung eingebaut. Geht es einer Immobilie davon schlecht, funktioniert der gesamte Block Immobilien nicht mehr wirklich, weil die Hälfte halt nicht gut funktioniert. Also da ist dann eben halt auch nochmal in der Tat der Hinweis, ich würde es dann halt einfach auch in Fondanteilen machen. Klar, da gibt es bestimmte Kosten, die man mit berücksichtigen muss. Aber insgesamt ist natürlich das Unterhalten einer Immobilie nicht kostenfrei. Diese Dinge sind dort ja im Prinzip mit implementiert. Die Schutzfunktion von Immobilien dürfte auch morgen und übermorgen gewahrt bleiben. Die Rendite ist deutlich geringer bei Substanzimmobilien und bei guten Lagen, also bei hoher Qualität als die erwartete Rendite im Aktienbereich.
0: Aber es stabilisiert. Mhm. Das ist ja auch die, tatsächlich die Erwartungshaltung dann an diese Asset-Klasse. Gehen wir gedanklich ein Kuchenstück weiter und jetzt befinden wir uns im Bereich der Ergänzungsanlagen. Ergänzungsanlagen jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der Streuung oder Diversifikation haben ja eine neue Bedeutung entwickelt, jetzt gerade in den letzten Jahren. Verraten Sie uns doch gerne einmal, was so hinter diesem Kuchenstück steht und dann, und so viel nehme ich schon mal vorweg, dann kommen wir endlich zu den Aktien. Also bleiben Sie doch kurz bei uns, weil dann kommen wir tatsächlich auch zu den Aktien, aber noch einmal ähm, das Thema Ergänzungsanlagen vorab, weil das ist ein nicht wesentlich weniger wichtiger Faktor in der Vermögensanlage und auch deswegen befinden wir uns hier in dem Bereich, korrigieren Sie mich gerne, so zwischen 10 und 15 Prozent ungefähr jetzt in unserem Beispiel zumindest.
1: Ja, in der Tat.
0: Der von uns vorgeschlagene
1: Anteil im Bereich der Ergänzungsanlagen ist eher wachsend, weil wir den Bereich der Anleihen eben halt nur mit risikobehafteten Dingen abdecken können oder abdecken wollen, weil wir ansonsten eben halt die Negativverzinsung hätten. Ja, und ansonsten finden wir eben halt kaum andere Anlageklassen. Wir bewegen uns hier, das muss man ganz klar sagen, in der Schwankung zwischen Aktie und Anleihe. Wir nennen das auch auf Neudeutsch, Ergänzungsanlagen sind Zertifikate, so im Bereich der Zertifikate können Sie eigentlich mehr oder weniger fast alles darstellen. Der Finanzindustrie sind da keine Grenzen gesetzt und sie ist dort sehr erfinderisch. Ich würde mich auf die Basisinvestments dort konzentrieren, würde natürlich auch nur das machen, was ich wirklich verstehe. Und ich würde es insbesondere dafür nutzen, dass ich dort eine, eine mehr oder weniger planbare Rendite erzielen kann bei einer überschaubaren Laufzeit. Und das Ganze dann eben halt als sogenanntes Underlying, also das ist das, worauf ich dann eben halt schaue, das ist in der Regel eine Aktie oder ein Aktienindex, der darf sich dann eben halt innerhalb einer bestimmten Bandbreite nach oben, nach unten entwickeln. Nach oben ist immer gut und nach unten hängt es dann eben halt davon ab, wie defensiv oder expansiv dann eben halt diese Struktur ausgestattet ist. Ich würde eher mehr zu dem Thema Sicherheit neigen. Es gibt dort Zertifikate, die wir auch das gesamte Jahr 2021 und auch davor schon angeboten haben, die beispielsweise einen Puffer zu einem bestimmten Index von 40 Prozent haben, Laufzeiten haben zwischen, ich sag mal jetzt ganz grob zwischen zwei und fünf Jahren. Und die Rechnung ist ganz einfach. Am Ende der Laufzeit darf dieser Puffer von 40 Prozent nicht übersprungen werden. Beispiel, es gibt einen Index, steht bei 10.000 Punkten derzeit. Würde der Index dauerhaft unterhalb von 6.000 Punkten fallen, hätte ich einen gleich hohen Verlust. Mit anderen Worten steht der Index dann dann halt nur noch bei 5.000 Punkten, würde mein, mein Verlust irgendwo um die 50% betragen. Schafft es der Index, und das ist die Erwartungshaltung, innerhalb des Puffers sich zu bewegen, würde ich 100% zurückbekommen plus einem Coupon. Und die Couponhöhe, um jetzt mal einen ganz groben Rahmen anzugeben, bewegt sich so zwischen 1,5 bis 2,5 Prozent per anno. Ich halte diese, diese Konstruktion für sehr, sehr geeignet, das Thema Anleihen, ich sag mal, so ein bisschen zu entlasten. Weil ich habe immerhin eine Verzinsung, aber ich habe eben halt auch das Aktienrisiko, das muss man ganz klar sagen. Denn gerade bei diesen Papieren ist es so, ich muss immer von der schlechtesten Entwicklung ausgehen. Und die schlechteste Entwicklung ist eben halt nicht so, wie erwartet, wie gewollt, in den Hafen einfährt, sondern dass es dann eben halt wirklich zum Risikofaktor wird und dass dementsprechend dort auch die Verluste zu tragen sind. Insofern müssen wir halt, wenn wir solche Papiere und wir finden sie gut, wenn wir die dort etablieren, müssen wir es von der Aktienquote wegnehmen. Es hat sich jetzt gezeigt und das ist auch die Erwartungshaltung gewesen, dass die Papiere aber wesentlich weniger schwankungsintensiv sind, als wenn wir denn das gleiche mit offenen Aktienindizes oder eben halt auch mit Einzelaktien machen würden.
0: Mhm. Finde ich aber auch sehr, sehr spannend, gerade an der ersten klasse dass sie eben das, was sie meinen, es nimmt den Druck von den Anleihen ein bisschen runter, es kompensiert etwas. Sie hatten ja die mal ganz grob gerechneten Coupons, die dort draufstehen, einmal angesprochen. Das ist ja das, was wir uns eigentlich so von den Anleihen versprechen und genau in diese Rolle schlüpfen sie dann hier. So, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, aber jetzt kommen wir zur Kür. Und die Kür ist insofern auch alleine an der Größenordnung abzusehen, denn wir befinden uns jetzt hier ungefähr, wenn wir beides zusammennehmen, gleich ungefähr bei 40 Prozent plus minus. Wie gesagt, wir bleiben hier in dem Beispiel. Und das sind die Aktien. Und die Aktien, die teilen wir gleich nochmal einmal auf. Das heißt, wir teilen sie tatsächlich auch 50-50 oder in dem Fall 20 Prozent auf der einen Seite und 20 Prozent auf der anderen Seite auf. Fangen wir doch mal. Wissen Sie was? Ich frage Sie. Womit möchten Sie anfangen? Möchten Sie mit dem eher wachstumsorientierten, Bereich anfangen oder eher mit dem defensiveren Bereich, den Substanzdividendenkönigen quasi. Denn genau das sind die beiden Bereiche, in denen wir uns gleich befinden werden. Also hier gibt es keine Vorlieben und hier gibt es nicht gut oder
1: schlecht. Wir glauben, die Mischung macht es. In der Tat ist es die Kür und weil es die Kür ist, werden wir ja auch da jetzt folgenden Podcast folgen, uns noch sehr viel intensiver mit der Anlageklasse Aktien <lacht> auseinandersetzen. Insofern sparen wir jetzt hier heute vielleicht auch ein bisschen Zeit, weil ansonsten würde ich die Dinge in Teilen zumindest vorwegnehmen, die da noch kommen. Will mich also für den Teil relativ kurz halten. Die erste klare Aussage ist, Aktien sind und bleiben gesetzt. Die zweite Aussage ist nach wie vor, wir glauben, es ist immer noch die attraktivste Anlageklasse. Dritte Aussage ist, wenn wir einen Vergleich vornehmen anhand unterschiedlicher Bewertungsmodelle, stellen wir fest, Aktien sind nicht billig, aber sie sind relativ gesehen die attraktivste, also mit anderen Worten auch die billigste Anlageklasse. Insofern ist es auch so, dass wir jeweils entsprechend der Risikoeinstellung der Kundinnen und Kunden im Prinzip hier am Anschlag segeln. Also da ist nicht mehr viel Luft. Also wir sind mehr oder weniger voll investiert im Bereich der Aktien. Taktisch würden wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen, weil wir uns auch vorstellen können, dass wir nochmal ein bisschen unruhiger werden, aber ansonsten strategisch sind wir voll investiert. Wir haben zwei große Blöcke. Wir haben einmal das Thema Wachstum. Wir sind ja heute so ein bisschen abgeglitten in den Bereich des angelsächsischen nicht abgesprochen, aber die Angelsachsen sprechen hier von Gross und wenn man noch einen zweiten Begriff einfügen würde, ist das natürlich schick, ne? so aus der, ein bisschen aus der Mode kommt. Über diese Aktien spricht man ganz besonders gern, weil diese Aktien machen in der Regel Furore, wenn man jetzt so Paradestücke auch der US-Tech-Szene vor Augen hat, das sind eben halt die berühmt und berichtigten Wachstumswerte. Was haben Wachstumswerte an sich? Wie der Name schon sagt, sie wachsen überproportional stark gegenüber anderen Aktien beziehungsweise auch gegenüber der Volkswirtschaft. Dieses starke Wachsende ist auf der einen Seite sehr schön, aber, das muss man eben halt auch immer wieder sehen, Wachstumsaktien, haben deutlich höhere Risiken. Sie sind also, wenn sie denn zum Beispiel mal ihre hohen Erwartungen in das Wachstum nicht erfüllen können, dann gehen sie nicht mit drei, vier oder fünf Prozent zurück. Dann gibt es auch schon mal einen richtig herben Kursrücksetzer, Kursschlag von von 20 Prozent, weil eben halt so viel Gutes in diesen Aktien, wir sagen dazu, eingepreist worden ist. Vor dem Hintergrund, man kann wahrscheinlich nicht ohne Wachstumsaktien und in der Tat ist es auch so, dass man die auf die Zukunft ähm, gerichteten Themen in der Regel auch immer wieder im Wachstumsbereich wiederfindet. Also Digitalisierung ist ein Paradethema für das Thema Wachstum und so ähnlich ist es eben halt auch beim Thema Dekarbonisierung, also die gesamten Themen rund um Umwelt, um Nachhaltigkeit, naja, das sind alles aufstrebende Branchen. Also da ist viel Betrieb, ne? da ist viel Bewegung drin, da ist viel Wachstum drin. Da sind auch Gewinne da, aber diese Gewinne, die müssen eben halt auch in Teilen dann erst in der Zukunft realisiert werden. Das heißt, diese Werte sind alle sehr, sehr zinsempfindlich und da wir davon ausgehen, dass vom Weltleitzinsmarkt, das ist ganz klar die USA, eher Beeinträchtigungen kommen werden. Die Fett hat ja gesagt, in diesem Jahr Dreizinserhöhung, in 23, also dem Folgejahr nochmal Dreizinserhöhung, würden wir den Fokus so ein bisschen wegbewegen von Wachstum, 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 sondern, und jetzt kommt es eben, Wachstum ja in etwa hälftig und mit der anderen Hälfte eben halt Substanz. Substanz, wenn man denn insgesamt bei diesem guten Anlagefiletstück bleibt, klingt das so ein bisschen langweilig und das sind auch in Teilen langweiler, das sind also Unternehmen, die sich dahinter verstecken, die keine Furore machen, die also nicht in den Schlagzeilen stehen, aber die ein super gutes Geschäftsmodell haben, die in der Regel hohe Dividenden zahlen und die auch sehr, sehr kontinuierliche Erträge haben. Und bei diesen Unternehmen ist das alles sehr, sehr viel berechenbarer. Das heißt dann eben halt auch, dass die Zinsempfindlichkeit deutlich geringer ist und dementsprechend auch die Schwankungsintensität geringer ist. Also wir glauben, dass in dieser Umbruchphase, es wird nicht ohne Wachstum gehen. Deswegen ja auch klar die Fokussierung auf diese 3Ds, aber eben halt zur Stabilisierung innerhalb des Aktienbereichs durchaus in der Hälfte dieses Ganze dann auch mit Substanzwerten zu befüllen. Das ist unser Tipp.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den kurzen oder kürzeren Abriss. Nochmal der Hinweis. Sie hatten ihn gerade schon genannt. Das beleuchten wir nochmal etwas mehr im Detail in der Nächsten Podcast-Folge, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. wir malen jetzt nochmal kurz die Torte und haben einmal den Bereich Anleihen, wie gesagt, wir bleiben in unserem Beispiel Anleihen mit ungefähr 20 Prozent, Rohstoffe 5 bis 10 Prozent, Immobilien nochmal 20 Prozent, Ergänzungsanleihen irgendwo bis zwischen 10 und 15 Prozent und dann den Bereich Aktien im Bereich Substanzwerte mit 20 Prozent und Aktien im Bereich Growth. Oder Wachstum auch nochmal mit 20%. Prozent. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, das ist nur ein Beispiel der Veranschaulichkeitshalber. Herr Schimmer, ich bedanke mich bei Ihnen für die Ausführungen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen hier im Podcast für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Und noch nochmal der Hinweis, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hasper.de oder besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Wir freuen uns, Sie in unserem nächsten Podcast zu den 3Ds wieder hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich das angehört haben. Vielleicht in der Tat sehen wir uns dann ja auch mal wieder, weil vielleicht kann man den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir sehen uns gar nicht. Wir machen das <lacht> ähm, in der Tat alles digital. Und während dieser digitalen Sendung schalten wir dann auch noch die Videos aus, um uns nicht gegenseitig abzulenken. Da kann man nur sagen, 2022 ist da und hoffen wir drauf, dass wir das Ganze dann auch mal um einen runden Tisch herum machen können. Ja, das wäre schön. Das wäre ja dann auch nochmal so, so ein ähnlich naiver Wunsch möglicherweise, wie der Wunsch nach der Rückkehr von Zinsen. Ja, dem kann
0: ich mich anschließen. Das würde ich mir auch wieder wünschen. Also von daher bis zum nächsten Mal. Dankeschön.